0: Heute haben wir nicht einen, sondern gleich sechs Gäste im Prothesentalk. Das liegt daran, dass die aktuelle Folge gestern auf dem Eröffnungstag der ReaCare live entstanden ist. Wir sprechen mit einigen Ausstellern und Akteuren darüber, warum sie selber bei der ReaCare sind und was diese aus ihrer Sicht auch für Prothesenanwender spannend und interessant macht. Ihr werdet es auch an den Hintergrundgeräuschen hören, die ReaCare ist eine lebhafte und absolut lohnenswerte Messe. Also wer heute, Freitag oder Samstag noch Zeit und Lust hat, sollte auf jeden Fall darüber nachdenken, den Weg nach Düsseldorf anzutreten und auf der ReaCare vorbeizuschauen. Wie das auch kostenfrei geht, erfahrt ihr oder habt ihr vielleicht auch schon gesehen im aktuellen Tipp der Woche.
1: Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Prothesentalk-Folge. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prothesentalks. Heute eine Sonderfolge direkt von der ReaCare, der weltgrößten Fachmesse für Rehabilitation und Pflege. Wir stehen hier gerade am APT-Stand, der auch hier aktiv die Prothesengemeinschaft mitbewirbt und wollen heute einige Stimmen von Fachbesuchern, von Ausstellern einfangen. Warum sind Sie heute hier? Warum stellen Sie aus? Was finden Sie interessant an dem Thema? Und wir hoffen, dass wir ein paar interessante Informationen, ein paar spannende Themen für euch mit dabei haben. Neben mir steht jetzt der Basti. Basti, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für den Prothesentalk. Gerne. Sag uns doch vielleicht einmal kurz, was machst du und wer bist du?
2: Ähm, ich bin Parallelathlet ähm, bei über 100 Meter und im Weitsprung beim TSV Bayern Philippa. Und ich bin Unterschenkel amputiert seit ungefähr zwei Jahren, mache auch seitdem schon Leistungssport und bereite mich gerade auf die Paralympischen spiele 2020 vor, auf, dass ich mich dafür nächstes Jahr qualifizieren will.
0: Und du bist heute nur als Besucher hier oder hast du auch
2: eine Rolle auf der Messe? Ähm, ich bin als äh, Moderator für den BSNW auf der Bühne in der Halle 7a ähm, quasi tätig und stellt da die einzelnen Sportarten vor, die hier so angeboten werden über Rollschulbasketball, ähm, ähm, Fußball mit Krücken also Krückenfußball, Tischtennis die Leichtathletik selbst mit mir ähm, und für die Leute so ein bisschen an die Besucher genau aus der Perspektive von einem Sportler
0: Hast du auch selber die Möglichkeit hier als Besucher, dir die anderen Hallen nochmal anzuschauen
2: oder wirklich rein am Arbeiten? Nein, ich bin nur heute hier als Moderator und habe dann die restlichen Tage Freizeit und darf mich dann noch informieren. Ich habe ja bis jetzt nur die Halle hier gesehen vom BSNW und werde dann auf jeden Fall morgen auch nochmal was überhaupt so tun gibt. Ja.
0: Du warst die letzten Jahre aber ja bestimmt auch schon mal hier. Was findest du an der Rehacare und an der Stimmung, an der Atmosphäre hier so am beeindrucksten?
2: Also dadurch, dass ich erst seit zwei Jahren amputiert bin oder zweieinhalb bin, war ich noch nie hier. Ich habe aber vieles gehört von der Rea Care und zwar, dass es sich im, Jahre, im Laufe der Jahre sehr entwickelt hat und dass es wohl dieses Jahr auch sehr voll hier ist. Und die Begeisterung von den Menschen wächst für die Messe und daran merkt man auch, dass die Akzeptanz von Behinderungen und von Behinderten selbst in der Gesellschaft einfach immer besser wird. Also ich merke schon, dass hier sehr viele Nichtbehinderte, Nichtbehinderte mit Behinderten zusammen an den Aktivitäten teilnehmen. Einfach, das finde ich schön, dass die Inklusion hier so gut funktioniert.
0: Ist das auch ein Thema, was dich abseits von der reha -Care, begeistert und sehr interessiert, die Inklusion, dieses Miteinander?
2: Ja, auf jeden Fall. Als Behinderter bekommt man ja, oder als Selbstbetroffener bekommt man sehr oft die Frage gestellt, wie das ist mit Inklusion, von der Schule bis hin zum Sport. Das ist natürlich dann ein Thema, das einen täglich, nicht täglich, aber das einen doch schon öfters mal beschäftigt. Ich selbst bin natürlich für Inklusion. gerade in Schulen, im Leistungssport wird es ein sehr kompliziertes Thema. Die Diskussion hatten wir auch schon wirklich oft. Aber was, ich halt, was, was mein Hauptpunkt ist, ist eigentlich, dass Menschen sich gegenseitig so akzeptieren müssen, wie sie sind und dass halt Behinderungen auch zum Alltag dazugehören. Also wer in, in unserer Gesellschaft noch sich selbst als normal bezeichnet, der hat nicht verstanden, dass jeder Mensch individuell ist.
0: Ja, finde ich ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir ganz kurz die Zeit in deiner Pause genommen hast und wünsche dir heute weiterhin viel Erfolg und morgen viel Spaß beim selber Besuchen der Messe. Danke dir. Gerne, danke. Jetzt habe ich hier den Tom Kipping und den David Beere bei mir und äh, Tom, für dich jetzt ein bisschen ungewohnt, du bist ja jetzt ja selber eigentlich zum Moderator, zum Interview äh, Star geworden, der die Gäste des Prothesentalks interviewt, jetzt mal einmal Rollenwechsel, Frage an dich, ihr seid als APT hier ein großer Aussteller, warum seid ihr auf der ReaCare, was ist das Besondere der ReaCare?
3: besondere Rehacare ist äh, eigentlich äh, fernab von unserem Thema. Das ist eigentlich das Besondere, weil hier findest du in erster Linie Rehabilitationshilfsmittel, also in Form von Rollstühlen und so weiter. So Fachausstellungen mit internationalem Flair. Aber wir sind seit jetzt, knapp neun Jahren hier in der Halle 7A zusammen mit dem BRSLW, äh, also Behindertensportverband NRW. Und äh, die kommen unserer Idee schon sehr nah, sich mit äh, Hilfsmitteln, in unserem Fall Prothesen, sportlich zu bewegen, ja und dann äh, ist uns ja äh, die Entscheidung sehr leicht gefallen, hier hinzukommen. Und mittlerweile haben wir ja einen relativ sagenhaften Stand für dich. Aber vielleicht kann der Herr Beere was dazu sagen. Der ist ja Sportler, Hypothese, habe ich gehört.
4: Ja, also ich bin jetzt auch schon, ich glaube, das fünfte oder sechste Mal äh, auf dem Stand bei APT dabei. Meistens, und meistens <lacht> so ist es. Ich versuche mal pünktlich zu kommen.
0: Ähm, der da, Besuch reicht oft nicht, aber okay. Äh, es, es ist
4: tatsächlich, äh, ich bin da meistens erfolgreich dabei. <lacht> ähm, es ist natürlich was Besonderes hier in der Halle 7 A ja. zu sein beim BSNB. Hier sind so viele Aktionsflächen aufgebaut. Eine Bühne, auf der wir auch täglich präsent sind. Und ähm, das Publikum ist rund und breit gefächert, gerade aus, aus dem Thema Rehabilitation. Und unser Stand bekommt hier viel, viel Zulauf, weil wir auch Selbsterfahrungsprothesen hier anbieten. Und wir haben ein paar Aussteller der Industrie auch da also können wir eine Prothese erklären. Und durch die Selbsterfahrungsprothesen können Probanden, die Lust haben, ja, also die, die Gäste der Messe, selbst einmal erfahren, wie es sich anfühlt mit einer Prothese zu laufen.
0: Wie lange habt ihr diese Selbsterfahrungsprothesen schon und wie seid ihr auf die Idee gekommen, die einzuführen, diese Berührung für neue Leute, die das vielleicht sonst nicht kennen, zu ermöglichen?
3: Also die Idee, die, die, <lacht> die Idee, die stammt noch nicht mal von uns. Die ich mir, wie ich das oft gerne mache, gute Ideen klaue ich mir gerne und versuche, die ein bisschen besser zu machen. Die gibt es eigentlich schon lange von den äh, seitens der Hersteller der Füße, weil man irgendwann gesagt hat, naja, eine, ein, jemand mit zwei Beinen könnte mal das Gefühl entwickeln wollen, wie fühlt es sich an, auf tatsächlichen Prothesen zu stehen. Und da muss ich schon sagen, da bin ich schon sehr super dankbar, dass äh, zum Beispiel David hier ist, der ja wirklich auf zwei Prothesen angewiesen ist, also der schnellste Mann ohne Beine letzten Endes mit, mit Prothesen. Und, äh, Du hast ja eben gefragt, was, so ungefähr, was macht ihr eigentlich hier, wenn es nur eine Reha-Messe ist auf Deutsch. Für uns ist wichtig, dass wir hier eben viele gute Kontakte zu potenziellen äh, Netzwerkpartnern knüpfen. Hier hast du viele Therapeutinnen und Therapeuten, die hier vorbeikommen, Ärzte und natürlich auch Autobedientechniker. Und ähm, ja, die selbsterfahrungsprothesen die zählen einfach da zu einem Highlight jedes Jahr. Ich glaube, das machen wir jetzt seit fünf, sechs Jahren. Ähm, und es ist eigentlich immer eine Riesenfreude dabei, obwohl es ja eigentlich ein sehr ernsthaftes Thema ist. Und ähm, cool finde ich schon, dass wir dann auch äh, den David hier haben, der dann eben als quasi Live-Objekt den quasi nicht transportierten zeigt, wie schwierig es doch ist, um so etwas umzugehen, also umzugehen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Stabilität zu gewinnen und so weiter. Für uns ist das die Eintrittskarte, um gute Gespräche zu führen und eben auch die Kontakte anschließend zu halten, um die eben auch unser Fall heute jetzt, Gott sei Dank, in die Prothesengemeinschaft einfließen zu lassen, weil das ist jetzt hier eigentlich das Highlight dieses Jahr, wenn man so will.
0: Also da sind wir euch auch extrem dankbar, dass ihr dieser Prothesengemeinschaft hier so einen großen Stellenwert eingeräumt habt, dass ihr hier mit Bannern, dass ihr mit Flyern dafür aktiv werbt. Ihr seid ja beide selber auch dabei. David, für dich als Betroffener jetzt so nach sechs Wochen Prothesengemeinschaft, wie ist dein erstes Fazit? Was würdest du sagen, sind die Tipps der Woche hilfreich? Gefällt dir der prothesen -Talk? Also nicht nur dein eigener, sondern auch die, wo andere interviewt werden?
4: Ja, auf, auf jeden Fall und ähm, die Zahlen sprechen ja für sich, also wir haben einen super guten Zulauf, ja. jetzt gerade letzte Woche war noch mal bombastisch, die App wurde erweitert durch mehrere Blogs, ja. die Prothesen-Podcasts sind super interessant, nicht zu langwierig, das heißt man kann die schnell und einfach hören ja. und ähm, es macht Spaß und auch gerade das Angebot der Peers, das wird tagtäglich mehr. Ich war vor anderthalb Wochen selbst wieder als Peer unterwegs und habe einer Betroffenen in, in Köln einfach etwas zum Thema Amputation und zum Umgang mit Prothese, also das Leben, was auf sie zukommt, erzählt und ihr somit die Angst genommen als Selbstbetroffener. Und äh, deshalb setze ich mich dafür ein, wir brauchen noch viele, viele äh, äh Peers ja? und auch viele Leute, weil äh, du hast einfach viele, viele Fragen, wenn du dich vorher mit dem Thema der Amputation noch nie auseinandergesetzt hast. Und da bekommt man halt die Fragen beantwortet durch andere Amputierte und auch durch
0: die Tipps der Woche. Das hast du es gerade angesprochen, das Thema Peer. Tom, du bist ja selber beruflich, aber nicht äh, persönlich betroffen. Ist das auch ein Thema, was dir im beruflichen Alltag oder was halt auch euch Orthopädie-Technik meistern hilft, dass man auch vielleicht auf so eine Gemeinschaft verweisen kann und sagen kann, schau, hier sind andere betroffen, hier sind Fragen, die ich dir vielleicht gar nicht beantworten kann, wo du dich wirklich mit, äh, gleich, mit, der, äh, mit Gleichgesinnten
3: austauschen kannst? Also ganz, <lacht> Entschuldigung, ganz klares Ja, ganz klares Ja dazu. Ich will nicht mal sagen, dass es uns als hier wirklich hilft, sondern es hilft in erster Linie mal den Betroffenen. Weil wir gehen mal davon aus, dass oder du darfst davon ausgehen, es ist so, dass die, der Zugang zu, zwischen Amputierten ist ja viel einfacher als zwischen zwei und Amputierten. Wenn dann noch dazu kommt, dass die eine Seite eine gewisse Fachrichtung hat, egal ob es jetzt Ärzte, Krankenpflegerschwestern oder auch hier sind, die eben noch zwei Beine haben in der Regel, ja, was willst du da dem Amputierten wirklich sagen? Und die Fragen, die der Amputierte in dem Moment hat, die stellt er vielleicht gar nicht. Also es sind so Fragen wie äh, ganz banale alltägliche Dinge. Jetzt mein Bein amputiert, was für sich kann ich nur Sex haben? Das würde der nie ein orthopädie fragen. Aber die du, Frage kriegst du ja, ne? du, du hast als Betroffener
4: einfach eine ganz andere Glaubwürdigkeit, ja? Und natürlich ist es immer so, oft mache ich das so, da wissen die das gar nicht. Da gehe ich mit langer Hose dahin und die denken, oh ne. Schon wieder jemand, der jetzt aus der Theorie darüber berichtet, was jetzt auf mich zukommt. Da gehe ich raus oder ziehe mir die, die Hosenbeine hoch und dann sehen die, ach krass, warte mal, der hat ja beide Prothesen, das habe ich gar nicht gesehen. Der kann ja ganz normal laufen ne? und dann kommt eigentlich schon so ein Aha-Effekt, man kann viel machen. Ja? Und dann kommen natürlich so Fragen, was, wie, wie finden das die, die Frauen, Männer, ja, also... Kann ich noch einen Partner haben, Familie gründen? So, so ganz, ganz persönliche Fragen kommen dann natürlich. Und die kann ich natürlich viel besser und viel glaubwürdiger beantworten, weil ich
0: selbst in der Situation bin. Und ist das auch so deine Rolle jetzt hier mit am Stand, als Betroffener einfach mal zu zeigen, was alles möglich ist, Fragen zu beantworten oder was genau ist so deine Aufgabe, deine Rolle, was erfüllt hier so deinen ganzen Tag. Du nimmst ja den ganzen Tag neben deinem Training Zeit. Was machst du hier den ganzen Tag? Genau, also erst einmal
4: kümmere ich mich auch gerade um, um die Selbsterfahrungsprothesen. Ne? Schnall die den Leuten an und dann sehen sie: ah, "Warte mal, du hast ja, du bist ja auch amputiert." Ne? Und dann kommt man ins Gespräch. Ja? und ähm, man schafft einfach Berührungspunkte mit ganz, ganz vielen Branchen. Ja. Ich habe mich vorhin mit, mit welchen von der, aus der, von der Berufsgenossenschaft unterhalten, ganz viel aus der Pflege, die dann einfach auch mal, wenn sie die Prothesen ausprobiert haben, viele, viele Fragen haben. Ne? Und dafür bin ich da. Ne? Und nehmen natürlich dann auch Hemmschwellen. Oh Gott, du hast eine Amputation, du bist behindert, du brauchst eine Prothese. Können wir dich alles fragen? Ja, ihr dürft und ihr müsst alles fragen, um
0: einfach aufgeklärter zu sein. Und äh, Tom, du bist jetzt seit vielen Jahren ja schon Teil der ähm, ReaCare, ihr seid als APT Teil der ReaCare. Werdet ihr weiter die Messe auch in den kommenden Jahren begleiten? Und wenn ja, für die, die das jetzt im Nachgang hören, lohnt es sich nächstes Jahr dabei zu sein? Und wenn ja, warum?
3: Ja, also wenn wo wirtschaftlich nichts dagegen spricht, dass wenn jetzt die Preise nicht unendlich ins Boot nach oben gehen, dann natürlich sind wir dabei. Wir, wir, sind, wir haben uns eine starke Partnerschaft gemeinsam aufgebaut mit dem BSMW. Da, da sehen wir uns, da sieht auch uns der BSMW. Und das ist quasi deren Halle, wo wir Gast sind. Wir bieten eben jede Menge, nicht nur Informationen, sondern erleben. Das ist uns wichtig. Ein Part hat, glaube ich, eben nicht vergessen, David hat eben eins nicht erwähnt, er ist tatsächlich offizieller Markenbotschafter von APT, aber das ist das Schöne, dass er es nicht als erstes erwähnt, sondern dass er sagt, was er dafür tut. Und darum geht es hier, dass wir, dass wir neue, neue Perspektiven versuchen zu bieten, Sichtweisen neu ausrichten wollen. Und äh, ja, es gibt schon Grund, warum wir jedes Jahr hinkommen, weil es auch, auch klar ist, dass der Abortierte sich erstmal selten hierhin verläuft. Aber wir stellen eine Tendenz seit Jahren fest, dass man eben weiß, dass wir hier sind und dass man ganz gezielt uns besuchen kommt. Und auch da denke ich mal, je besser sich die Prothesengemeinschaft aufbaut, umso mehr kann das hier auch mal ein zentraler Treffpunkt werden in Zukunft.
0: Ja, und ihr habt ähm, ja gestern auch angeboten, im Tipp der Woche, dass man noch Freitickets bekommen konnte, dass man sich bei euch melden konnte. Das ist natürlich für alle, die das vielleicht leider nicht rechtzeitig gesehen haben, jetzt ein bisschen zu spät. Aber das ist der Aufruf an die Prothesengemeinschaft, nächstes Jahr sich auch vorher ruhig gerne zu informieren, sich vorher auch bei APT mal zu melden, wer Interesse hat. Es ist auf jeden Fall ähm, absoluten Besuch wert. Wir haben hier viele spannende Persönlichkeiten getroffen. Wir haben hier viele spannende Aktionen, die wir sehen können. Und wir nehmen euch jetzt noch ein bisschen mit um den Stand. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Wir sprechen noch mit ein paar Kollegen. Vielen Dank, dass ihr euch erstmal die Zeit genommen habt und weitere frohe Messe, guten Verlauf, danke euch. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Jetzt stehen wir gerade mitten im Spielfeld von Ampfiff ins Leben, gerade ist zum Glück kein Spiel, wir stehen also niemandem im Weg, der Initiator der ganzen Initiative steht neben mir. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und vielleicht auch einmal kurz, was ist Ampfiff ins Leben?
5: Ja, hallo, ich bin der Christian Heinz, bin 35 Jahre alt. Seit neun Jahren Knieex amputiert und ja, seit sieben Jahren leidenschaftlicher amputierten Fußballer und habe die große Ehre und darf den amputierten Fußball hier drei Tage präsentieren auf der hier in Düsseldorf und mit Anführungsleben ins Leben im Background als meinem Arbeitgeber. Anfang ins Leben als gemeinnütziger Verein in hoffenheim Waldorf ansässig, wurde vor 18 Jahren von Liebner gegründet mit dem Auftrag, einfach die Sportler in der Region auch außerhalb des Sports zu fördern, in der Schule, im Beruf und in sozialen Bereichen. Und dazu ist gekommen vor vier Jahren die Förderung für Amputierte. Und da konnten wir neben Sitzvolleyball oder dem Laufen mit carbon auch den Amputierten-Fußball jetzt etablieren. Und von daher bin ich froh, hier bei der ReaCare dabei sein zu dürfen. Ein großes Dankeschön an die mit denen ich mir den Stand teilen darf und die Sportpartei schon mal
0: und du hast gerade gesagt, dass ihr jetzt die Sportart neu etabliert habt. Wie weit seid ihr da und wo ist die Sportart, wo kann ich überall da schon aktiv werden?
5: Ja, genau. Also mit, der, mit Anführungsleben zusammen und der Förderung von der Aktion Mensch Stiftung äh, war es ermöglicht, dass ich seit diesem Jahr, seit dem 1. Januar hauptberuflich mich um die bundesweite Entwicklung dieser Sportart kümmern darf. Heißt also wir wollen bundesweit weitere Stützpunkte aufbauen, weitere Spieler für den amputierten Fußball begeistern und haben neben den Standorten in Hoffenheim und Braunschweig seit Juli einen ganz prominenten Partner an der Seite. Denn mit Fortuna Düsseldorf konnten wir jetzt erstmalig auch einen Bundesliga-Verein dazu bewegen, eine Abteilung am Mutieren Fußball ins Leben zu rufen, wo jetzt halt zukünftig unsere fünf Spieler aus NRW, die sonst immer zum Training nach Hoffenheim kamen, können jetzt bei Fortuna Düsseldorf trainieren.
0: Riesenerfolg, glaube ich. Ähm aber das ist ja bestimmt nur ein Meilenstein. Ein Meilenstein, auf welchem Ziel? Habt ihr euch schon Ziele gesetzt? Habt ihr ihn konkret, ich habe irgendwas von 2024 auf dem Plakat gelesen. Magst du vielleicht kurz sagen, was ist das Ziel für 2024?
5: Genau, das eigentliche Projekt gibt es Ende 2023, ist also fünf Jahre erstmal angelegt. Aber mit dem Hintergrund, dass wir uns in die Europameisterschaft 2024 bewerben werden, im amortierten Fußball. Wie wir alle wissen, die normale Europameisterschaft der Fußballer findet 2024 in Deutschland statt. Und wir wollen die der amputierten Fußballer in die Rhein-Neckar-Region holen, parallel dazu. Und das ist so das E-Tüpfelchen auf dem Ende des Projekts, dass wir da die EM hier in Deutschland austragen. Dazwischen haben wir auch ganz viele Meilensteine. Wie eben angesprochen, die Etablierung weit bundesweiterer Teams im amputierten Fußball. Da haben wir jetzt Victoria Berlin an der Hand. Demnächst haben wir ein Meeting mit dem HSV. Also auch da gibt es weitere Meilensteine. Und natürlich auch ganz wichtig, in zwei bis drei Jahren wollen wir einen eigenen Ligabetrieb im amputierten Fußball aufbauen und etablieren. Die Blindenfußballer sind unser Vorbild dazu. und ja Neben der Förderung durch die Aktion Mensch-Stiftung haben wir wichtige Netzwerkpartner, wie die Prothesengemeinschaft, wie APT, aber auch die DFB-Stiftung satt Perberger, die damit ihrem Netzwerk und ihrem Know-how sehr gut
0: unterstützt Und ähm, wenn ihr die Europameisterschaft nach Deutschland holen wollt, für mich, der das jetzt erst durch euch, durch die Prothesengemeinschaft kennengelernt hat, der hat jetzt gar nicht so einen Blick. Wie ist das denn in Europa aktuell verteilt? Wo Gibt es schon, schon in anderen Ländern liegen? und wer ist der Vorreiter bei dem ganzen Thema?
5: Ja, also hier in Deutschland leisten wir immer noch Pioniersarbeit. Da stecken wir mit der Sportart noch in den Kinderschuhen. Wenn man mal über die Landesgrenzen hinausschaut, äh, bestes Beispiel die Türkei. Da gibt es die Sportart seit über 30 Jahren und die haben sogar schon einen Ligabetrieb etabliert. Beziehungsweise gibt es sogar schon drei Ligen im amputierten Fußball. Wobei die Spieler der ersten Liga tatsächlich davon leben können. Also es ist sehr populär in der Türkei. Die Spiele werden live dort im Free-TV gezeigt. Im Stadion sind regelmäßig 2.000, 3.000 Zuschauer. In England gibt es eine Liga mit namhaften Teams. Arsenal in London hat sich dem angeschlossen. Manchester City, jetzt ganz frisch auch in Norland. PSW, Eindhoven, in Polen gibt es eine Liga. Und das sind alles unsere Vorbilder. Da wollen wir auch irgendwann hin. Und da sind wir jetzt einfach dabei, die Basisarbeit in Deutschland zu leisten. Ja.
0: Und wie hast du den Weg zum äh, amputierten Fußball selber gefunden, wenn es ja noch gar keine Liga gab? Ich meine, immer der Erste bei etwas zu sein ist ja auch schwierig. Man muss ja von etwas erstmal mal erfahren. Wie, wie bist du dazu gekommen?
5: Ja, also der allererste bin ich tatsächlich nicht. Ich hatte 2010 meine Beinoperation in der BG-Klinik Ludwigshafen und klar war natürlich der depressive Gedanke, Fußballspielen geht nicht mehr. Ich bin seit einem vierten Lebensjahr leidenschaftlicher Fußballer und das war eine harte Zeit, akzeptieren zu müssen, dass ich nicht mehr kicken kann, aber... Glücklicherweise kam zwei Tage nach der Amputation meine Mutter zu Besuch. Hatte einen freudestrahlenden Flyer in der Hand über amputierten Fußball. Da gab es wohl welche, die sich schon dem Thema angetan haben. Und meine Augen haben danach wieder gestrahlt und bezeichne ich heute immer noch als Eintrittskraft zurück ins Leben. habe mich dann zwei Jahre später, also 2012, bei denen gemeldet, war zum ersten Mal beim Training und ja, ich war seitdem angefixt, bin dabei geblieben, habe immer mehr und mehr die organisatorischen Arbeiten übernommen und ist jetzt gemündet in dem, dass ich das hauptberuflich
0: ausüben darf. Ja. War das auch allgemein für dich super wichtig, ein Ziel zu haben, wieder einen Blick zu haben nach vorne, was dir geholfen hat mit diesem, diesem schlimmen, dieser schlimmen Erkenntnis 2010 der Beinamputation umzugehen und wie wichtig war dein Umfeld für dich dabei?
5: Ja, absolut. Wichtig, da wieder ein Ziel vor Augen zu haben. Ähm, Gerade wenn man aus einem Sport kommt, aus dem Fußball kommt, äh, der den Grasgeruch liebt, den Kabinengeruch. Aber genauso die Kameradschaft, die es immer ausgemacht hat in den Vereinen, in denen ich früher gespielt habe. Und ähm, das war einfach wieder riesig, das doch wieder haben zu dürfen. Halt jetzt auf eine andere Art und Weise, einbeinig auf Krücken. Aber das war absoluter äh, Motivationsmotor, der mir auch geholfen hat, wieder zurück ins Leben zu finden. Und wichtige Rolle ganz klar auch dabei Familie und Freunde, die mich unbändig unterstützt haben auf all den Wegen äh, zu jeglicher Zeit. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für, trage das alles auch mit viel Demut und ja, habe jetzt das große Glück und darf mich um die Entwicklung dieser Sportart kümmern.
0: Und wenn ich selber vielleicht äh, aktiv werden wollen würde oder auch nur interessiert bin, mir das anzuschauen oder als Zuschauer die weitere Begleitung auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu begleiten, wo kann ich mich da am besten informieren, wo kann ich da am besten äh, einen Blick reinwerfen, wie kann ich am besten euch folgen?
5: Genau, am besten natürlich im Internet auf Anpfiff ins Leben, da sind wir präsent mit dem Projekt, mit dem Projekt Amputierten Fußball, genauso natürlich Facebook Amputierten Fußball Deutschland. Auf Instagram gibt es Christian. einfach folgen, da wird man auf dem Laufenden gehalten. Und für nächstes Jahr planen wir eine kleine Spielrunde mit den Teams von PSW Eindhoven, von Royal Antwerpen aus Belgien und dem Team Anpfiff Hoffenheim, sodass man uns auch in der Rhein-Neckar-Region nähe Hoffenheim im nächsten Jahr im Sommer sehen kann. Der genaue Termin steht noch nicht fest und äh, werden wir aber natürlich publik machen, auch über die Prothesengemeinschaft. Und dann das Highlight nächstes Jahr im September, die Europameisterschaft in Polen, in Krakau mit unserer Nationalmannschaft.
0: Ja, vielen Dank. Wir nehmen diese ganzen Links und natürlich auch die Termine, sobald sie dann feststellen, in die Prothesengemeinschaft. Danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast und weiter frohen Verlauf auf der Messe.
5: Ja, vielen Dank an euch und danke, dass ich hier sein darf.
0: Jetzt stehe ich hier wieder am APT-Stand mit Olli, den ich hier gerade fast vom Rennrad ziehen musste. Olli, was machst du hier auf der ReaCare? Wer bist du? Was ist deine Rolle hier heute?
6: Ja, also ich komme aus Dresden und bin als Spinning-Bike, Spindoktor quasi, hier für APT unterwegs. Und es geht darum, oder ich bin, für die, für die Deutsche Kinder-Camp-Stiftung, für das Rennradteam äh, unterwegs, und ABG hat mich äh, wieder angestellt, sage ich jetzt mal, für, als Demonstrator, für äh, ja, um zu zeigen, nur weil man nur ein Beinheit hat, heißt nicht, man kann nicht Fahrrad fahren. Also quasi als Demonstrator für Sport und verbinden. Und das heißt sie nicht umsonst, gemeinsam weitergehen oder gemeinsam weiter Fahrrad fahren.
0: Also das mit dem Fahrradfahren, dass man das kann, das kann ich nur bestätigen. Du hattest eben ja auch schon einen Auftritt hier auf der Bühne. Und du hast es eben schon gesagt, die Deutsche Kinderkrebshilfe, ihr macht das Ganze hier für einen guten Zweck. Magst du vielleicht da noch kurz zu der Aktion was sagen? Worum
6: geht's? Ähm, wie viel habt ihr schon eingesammelt? Erstmal kurz muss ich das korrigieren. Deutsche Kinderkrebsstiftung. <lacht> <ist> schön, aber <lacht> macht nichts. Alles gut. Also äh, ja, es geht darum, dass wir, dass wir für die Deutsche Kinderkrebsstiftung Spenden sammeln dass äh, dort möglichst viele Leute sich daran beteiligen. Die ABT hat jetzt schon von sich aus zugesagt, wir geben auf jeden Fall schon mal 1.000 Euro. Und dann sammeln wir fleißig Spenden von, den Spenden von den Messebesuchern hier. Und wer mag und hier auf der, auf der Messe vorbeikommt, der kann gerne mit mir zusammen Fahrrad fahren auf dem Spinning Bike und dann zusammen halt eben noch was in die große Spendenbox tun.
0: Und ähm, du machst das ja jetzt nicht nur hier auf der ReaCare, macht ihr das auch unterjährig Seid ihr wirklich im Team, was mit den Spinning Radern oder was mit Fahrrad insgesamt unterwegs ist oder ist das so eine Aktion, die ihr immer nur auf Messen macht?
6: Nein, 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 nein. Ähm, das Team Deutsche Kinderkrebsstiftung, das ist ein richtiges Rennradteam für jeder Männer, die im German Cycling Cup, also auf Rennrädern, das ganze Jahr über die Renn Rennradsaison, also ab, äh, lass mich schon überlegen, April, Mai, äh, richtig Rennen, äh, Rennen fährt auf der Straße. Wir haben drei Teams, ein, ein richtiges Profi- fast Profi-Niveau-Team und ein Präsentationsteam und halt eben noch ein Hobby-Team, wo ich mit dabei bin und wir fahren richtig Rennen, die richtig knallhart ausgefahren werden und das geht das ganze Jahr über und da ist jetzt äh, ich glaube, jetzt dieses Wochenende ist noch äh, das letzte große Rennen vom German Cycling Cup. Also wir sind da schon auf der Straße richtig aktiv tätig und halt eben Hauptsponsor ist bei uns groß und breit Deutsche Gitterkriebsstiftung.
0: Und wie lange bist du jetzt schon bei dem Team dabei? Und äh, so ein Rennen, über wie viele Kilometer ist das?
6: Ich bin jetzt die erste, nach meiner Amputation sowieso überhaupt das erste äh, Jedermann-Team, wo ich mitfahren darf. Und ich bin jetzt dieses Jahr 2019 das erste Jahr dabei. Und vielleicht, und ich hoffe, dass es nicht das letzte Jahr ist. Ähm, genau.
0: Die, ähm, wie viele Kilometer muss ich mir denn dann vorstellen, legt ihr da bei so einem normalen Rennen, bei so einer normalen Tour zurück?
6: Achso, ähm, ja, die.. die äh, das große, Profiteam. Profi-Team. Die haben dann Umfänge von zwischen 90 und 140 Kilometern. Dann gibt es meistens noch ein Rennen, so was zwischen 70 und 90 Kilometern ist. Und dann gibt es meistens noch ein kleines Rennen von 60 bis 80 Kilometern. Und ich kann mir in meinem Hobby-Team aussuchen, so, welches Rennen ich fahre. Also ich wenn ich Bock habe und die Strecke mir liegt, dann kann ich genauso die 130-Kilometer-Runde machen, wie wenn ich äh, zum Beispiel bei den äh, Jedermann-Rennen von Leipzig, die, die, die Neuseen-Classics, bin ich dieses Jahr die 74-Kilometer-Runde gefahren. Also von daher äh, ist es mir in meinem, im Hobbyteam freigestellt, aber ich gebe mir schon Mühe, die richtig Vollgas zu fahren und dann halt eben <lacht> nicht als Letzter ins Tier zu kommen.
0: Und äh, du hast gerade gesagt, das ist deine erste Saison, die du jetzt mit dabei bist. War das für dich schwer, dich so fit, ich sag mal, wieder zu bekommen? Wie lange liegt deine Amputation jetzt zurück und was war die größte Herausforderung, dass du heute wieder so, nicht nur wieder, sondern dass du heute so fit bist und dass du hier so ohne Probleme die Kilometer ähm, fährst und dass du auch sie viel schneller fährst als alle anderen, wie wir eben auf der Bühne gesehen haben?
6: Ja, also in erster Linie ist es natürlich Kopfarbeit. Ähm, meine Herausforderung besteht eigentlich hauptsächlich darin, äh, das Training mit Familie und Job, weil ich wieder Vollzeit arbeiten gehe mit Familie und Job, äh, unter einen Hut zu kriegen. Ich versuche mindestens dreimal die Woche aufs Fahrrad zu kommen, äh, entweder nach dem Job, nach Feierabend und am Wochenende sowieso. Ich bin jetzt seit 2000, Juli 2017, habe ich meine Prothese, und ja, ich habe versucht, oder mein, meine Intention war, im Krankenhaus innerhalb von einem Jahr wieder auf dem Renner zu sitzen. Und ich habe es in zehn Monaten geschafft. Also von daher ist, wie gesagt, viel Kopfarbeit, ist viel Wollen. Ähm, die ersten Runden waren, taten eigentlich mehr weh, als dass sie Spaß gemacht haben. Aber also, sobald man merkt der Erfolg stellt sich wieder ein, die Runden werden wieder größer, die, die Geschwindigkeit steigt wieder, das motiviert ungemein und wenn man dann durch das Team, halt eben durch die DKS, dann auch die Chance hat, in dem Jedermann-Team mitzufahren, trotz, dass man halt eben jetzt definitiv nicht so leistungsfähig ist wie, wie die anderen, die halt eben zwei Beine haben, aber ich sage mal immer so, ein Abbesbein kann keine Ausrede sein. Von daher, es ist Absolut viel Trainingsarbeit für den Kopf und man sollte sich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Es geht immer weiter und es macht halt eben auch tierisch Spaß, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so aussieht.
0: Ist das auch so dein Tipp oder deine größte Lehre der letzten vergangenen zwei Jahre, dass man wirklich kopfmäßig daran arbeiten muss und dass man sich nicht hängen lassen darf? Und was hat dir selber geholfen dabei?
6: Es ist definitiv viel Kopfarbeit. Was mir besonders geholfen hat, ist halt eben der Rückhalt in meinem Freundeskreis, die mich immer wieder unterstützt haben und gesagt haben, mach weiter so oder du bist auf, dich, auf dem richtigen Weg. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich die richtigen Leute gefunden habe, beziehungsweise jetzt in den letzten, letzten zwei Jahren äh, richtig die Leute kennengelernt habe, entweder weil sie selber betroffen sind mit Amputationen oder halt eben damit zu tun haben, weil sie Prothesentechniker sind oder Physiotherapeuten oder so, äh, die mir immer wieder gesagt haben, mach so weiter,
0: ähm,
6: ja, nicht aufgeben, auch wenn es wehtut und wenn man hinfällt, wieder aufstehen, aber es lohnt sich definitiv. Und ähm, ja, wie gesagt, die beste Motivation ist, wenn man sieht, dass der Erfolg zurückkommt und es vorwärts geht, also die Leistungen sich wieder steigern. Also ich bin echt froh, ich bin echt glücklich und der, der was ich jetzt schon sehe, der Unterschied zwischen der Messe in Kassel, die jetzt dieses Jahr war und jetzt die Messe hier auf der äh, den Unterschied merke ich schon, dass die Saison entscheidend dazu beigetragen hat, dass da wesentlich mehr Power wieder zurückgekommen ist. Ich sehe ja auch, die Klamotten passen wieder besser.
0: Also, dass die Power auf jeden Fall da ist, dass du auf jeden Fall äh, in einer super Form bist, das habe ich auch hier schon gesehen. Vielen Dank, dass du dir kurze Zeit genommen hast für uns und weiter frohes Schaffen, schöne Messetage und noch den ein oder anderen Kilometer. Danke dir.
6: Ich habe zu danken.
0: Jetzt sind wir am Rand des Stands angekommen, stehen hier vor einem wunderschönen Auto, einem Mitsubishi. Ich stehe hier bei dem Ansprechpartner. Warum ein Auto auf der Rea Care? Was hat ein Auto damit zu tun? Aber vielleicht stell dich doch einmal ganz kurz persönlich vor.
7: Ja, mein Name ist Haru Wollheim, bin im Kiel Count Bereich tätig und betreibe den Umbau von Fahrzeugen im Rea-Bereich und unterstütze unterschiedlichste Aufbauhersteller mit beziehungsweise auch dem Know-how, dass man aus dem Auto und Reha-Auto bauen kann. Und hier haben wir mit vielen Anbietern schon Erfahrungen gesammelt und sind seit fünf Jahren gemeinschaftlich verbunden mit APT unter dem Gedanken Gemeinsam Mobil. haben wir versucht, verschiedene Ausstellungen und verschiedene andere sportliche Veranstaltungen gemeinsam zu gestalten und zu unterstützen. Und das ist unser Aufgabenmotto.
0: Und ist das das erste Mal, dass du persönlich bei der ReaCare dabei bist oder das wievielte Mal ist es jetzt?
7: Ich müsste schwindeln, aber es ist glaube ich das dritte oder das vierte Mal bei der ReaCare. Ansonsten haben wir viele gemeinsame andere Veranstaltungen gemacht, entweder in stockholm Küchen oder an anderen Standorten, Eröffnung von Filialen, der APT. Da sind wir immer mit zugegen gewesen.
0: Und was ist das Besondere aus deiner Sicht an der ReaCare? Was, was macht die ReaCare aus? Warum ist es schön, hier als Aussteller auch vertreten zu sein, als Ansprechpartner?
7: Also es gibt sehr, sehr viele, die auf uns zukommen, die ganz einfach Hilfe suchen für ein bestimmtes Problem. Wieder Autofahren Beispiel, äh, wäre ein Thema. Und hier haben wir die Kombination im Auto gefunden zwischen Fahrschulkomponenten, wo der Fahrlehrer einfach dem Betroffenen, der jetzt Komponenten im Rehabereich benötigt, dass der einfach Fahrstunden geben kann, dass der auch dann der Betroffene später die Prüfung machen kann und insofern wieder mobil ist. Und da sehen wir den Zweck hinter, dass wir ja einfach äh, die Technik und Fahrzeug liefern können, um ganz einfach wieder mobil zu werden.
0: Ist das, ein, richtig, ist das ein Thema, wieder mobil werden? Und wenn das ein Thema ist, kannst du uns da vielleicht auch äh, ein, zwei Zahlen nennen? Wie, wie, wie viele Autos in dieser Form, wie viele Anfragen habt ihr da?
7: Also... Es ist immer schwer zu sagen, weil jeder Fall ist ein Einzelfall. Viele werden regional auch über den Händler abgewickelt und abgedeckt. Wir haben in unserer Ko äh Kooperation mit APT A über die Veranstaltung einmal eine ganze Reihe Anfragen. Wir haben Anfragen, die wir mit dem einen oder anderen Aufbauhersteller im speziellen Fall dann lösen und gemeinsam dann auf ein bestimmtes Fahrzeug hin orientiert umsetzen. Und hier gibt es sicherlich äh, Anfänge, die wir geleistet haben. Und da wir dieses Metier für uns in den letzten fünf Jahren wieder sehr intensiv betreiben, ist da mit einem also zunehmenden Wachstum doch äh, jetzt auszugehen. Und das ist auch ein Thema, was wir immer wieder feststellen, dass es hier äh, für uns immer wieder neue Kontakte gibt und die dann auch dann zum Erwerb oder zum Umsetzen von Ausrüstung an bereits bestehenden Techniken oder Fahrzeugen eben auch führen.
0: Also du hast gerade umrüsten gesagt, es geht also nicht nur darum, dass ein neues Auto angeschafft wird, man kann auch bestehende Automobile entsprechend umrüsten und was wäre so ein Beispiel, was, was würde ich da umrüsten?
7: Ja, also umrüsten kann man, die Komponenten sind sowohl für die neuwagen Genauso wie für ein bestehendes Fahrzeug machbar, gibt da Hersteller und Anbieter, die solche Sachen auch einrüsten. Wichtig ist immer, dass es von einem Fachbetrieb gemacht wird und dass hier auch eine entsprechende Abnahme über TÜV oder DEKRA erfolgen, damit das alles Hand und Fuß hat.
0: Und wenn ich jetzt selber betroffen bin, ich das spannend finde und ich mich mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchte, wo kann ich mich da am besten informieren? Gehe ich dann in das Auto aus meines Vertrauens? Kann ich mich im Internet erstmal informieren? Was wäre da deine Empfehlung?
7: Ja, das hängt immer von dem ab, welcher Umfang notwendig ist. Wichtig ist, dass der Betroffene auch erstmal eine Vorstellung hat von dem, was ist notwendig an meinem Auto, was, was brauche ich als Komponenten für den normalen Fahrbetrieb. Und insofern A, der Fachbetrieb kann unterstützen, B, der Händler vor Ort kann unterstützen und auch das Autohaus, in dem man zu Hause ist, wo man sein Auto schon in der Pflege und Wartung hat. Und äh, ansonsten ist man auch sehr gut informiert über das Internet und sollte aber dann schon bei Angeboten äh, sehr genau darauf achten, dass wirklich eine Fachwerkstatt äh, dahinter steht.
0: Vielen Dank und äh, weitere frohe Messe, weiter frohe Gespräche.
7: Dankeschön. Auf.
0: Jetzt stehen wir vor der Halle mit einem der Gastgeber des BRSNW. Und zwar, warum vor der Halle drin laufen schon die absoluten Vorbereitungen. Heute Abend ist die Siegerehrung für ein ganz besonderes Event. Welches Event das ist, fragen wir gleich einfach den Gastgeber ganz direkt. Aber einmal ganz kurz, hallo Lars, schön, dass du hier dir die Zeit nimmst, kurz dich einmal mit uns zu unterhalten, einmal darüber zu sprechen, was ihr auf der Rehacare macht, was die Rehacare vielleicht für euch auch ausmacht. Aber magst du dich vielleicht einmal kurz persönlich vorstellen?
8: Ja, ich bin Lars Wieselbauer. ich bin Geschäftsführer des BASNW, dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen. Die ReaCare hat für uns eine ganz große Bedeutung schon seit ganz vielen Jahren. Wir versuchen hier möglichst viele Mitmachangebote Menschen zur Verfügung zu stellen, damit sie die Möglichkeiten des Sports einfach kennenlernen. Es ist ganz vielfältig, es geht von einfachen Spielen. Wir haben mit APT natürlich einen ganz tollen Partner, der die Prothetik abdeckt. Wir haben den Rollstuhlparcours da, wir haben Fußball da in ganz verschiedenen Variationen, vom Blindenfußball über den Krückenfußball, sodass man einfach auch ausprobieren kann. Uns ist ganz wichtig darüber, nicht nur zu reden, sondern den Leuten das, das, die Selbsterfahrung zu geben. Und deshalb machen wir das und wenn ich das heute auch so sehe, kommt das ganz gut an. Wie immer, die Halle war voll, die Leute probieren es aus, sie überwinden auch Grenzen, weil sie einfach keine Scheu haben, es auszuprobieren.
0: Also an der Stelle kann ich dir absolut recht geben. Ich bin heute ja schon den ganzen Tag da, habe schon ein paar Stimmen einholen dürfen, habe äh, die Messehalle heute den ganzen Tag erleben dürfen. Sie kommt super an. Viele Leute machen bei all den Angeboten mit. Aber ihr nutzt ja nicht nur den normalen Messetag. Die Messe ist ja jetzt schon offiziell, glaube ich, beendet. Mhm. Um, ihr habt jetzt gleich noch ein Event. Was habt ihr heute Abend hier noch? Also was macht ihr über den normalen Messealltag hinaus?
8: Heute Abend ist die Ehrungsveranstaltung für den Behindertensportverein des Jahres. Wir haben ähm, eine, einen Preis ausgeschrieben, wo Vereine, auch die nicht bei uns Mitglied sind, sondern die im, im Landessportbund organisiert sind, im Landessportbund Nordrhein-Westfalen organisiert sind, die können sich bewerben mit den Dingen, die sie alltäglich tun. Äh, da gibt es verschiedene Schwerpunkte, ob sie im Bereich Inklusion mehr unterwegs sind oder mehr für Jugendliche tun. Und mit diesen äh, Geschichten, die sie machen in ihrem Verein tagtäglich, das ist für uns ganz wichtig, haben sie sich beworben. Das sind große Vereine, das sind ganz kleine Vereine aus sämtlichen Regionen, Nordrhein-Westfalen. Und wir haben in einer Jury unter, der, unter dem Vorsitz der Staatssekretärin in der Staatskanzlei der Frau Milz, ist ein, hat eine Jury getagt, die das dann bewertet hat, die einzelnen Bewerbungen. Und das ist denen wirklich sehr schwer gefallen. Und heute Abend werden diese Vereine ausgelobt.
0: Mal äh, unabhängig von der Siegerehrung heute Abend, was macht aus eurer Sicht denn mh, das aus? Also was ist das wichtig, ähm, um Inklusion vielleicht auch im täglichen Sportvereinsleben zu leben? Ähm, was ist da das Wichtige? Was empfehlt ihr da anderen Sportvereinen? Worauf legt ihr Wert? Was tragt ihr selber da ins Land sozusagen?
8: Also ich glaube, dass wir Vereinen gar nichts empfehlen müssen, weil die Vereine wissen das selber. Und die wissen das äh, viel besser als wir. Ähm Sie schaffen die Möglichkeit, sie müssen natürlich ein bisschen Mut bringen und dann ihren Einfallsreichtum spielen lassen. Es gibt nicht den Weg. Offenheit, voneinander lernen, hingucken, sensibel sein. Und ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Und natürlich die Möglichkeiten schaffen, also Übungsleiter entsprechend qualifizieren, dass man, wenn jemand mit einer Behinderung kommt, man ihn auch einbauen kann. Und das gilt genauso in die andere Richtung. Auch die Behindertensportvereine müssen bereit sein, Menschen ohne Behinderung aufzunehmen. Wir haben ja gute Sportarten, also gute Beispiele für Sportarten, wo das sehr gut funktioniert. Rollstuhlbasketball, es gibt sehr viele Fußgänger, die Rollstuhlbasketball spielen. Das ist auch in anderen Sportarten
0: so und es bringt einfach Spaß. Vielleicht noch kurz, wo du Weg ansprichst, was war dein persönlicher Weg? Wie bist du in Berührung gekommen? Was hat dich zu dem Verband gebracht?
8: Zum BSNW, da bin ich noch gar nicht so lange, da bin ich erst seit vier Jahren. Ich war vorher im Deutschen Behindertensportverband. Ich war da zuständig für den Bereich Sportentwicklung. Ähm, eines der Hauptthemen war in den letzten Jahren, als ich da war, Inklusion. Also der Index für Inklusion äh, durch Sport ist dort geschrieben worden in dieser Zeit. Ähm, für mich war einfach die Verbindung von, also ich komme eigentlich aus der Verwaltung, und für mich war die Verbindung von Sport und Verwaltung eigentlich genau das Reizvolle daran. Und ich bin mittlerweile seit 18 Jahren im Behindertensport, im organisierten Behindertensport. Und ich fühle mich immer noch wohl.
0: Wenn man jetzt als äh, vielleicht Verein oder als Betroffener sich mit dem Thema tiefer auseinandersetzen möchte, was wäre da ein gutes Einfallstor? Was wäre da deine Empfehlung? Wie könnte man sich oder wo kann man sich zum Beispiel informieren, wo man auch sportlich aktiv werden kann? Über welche die richtigen Vereine zu finden?
8: Das kann man bei uns auf der Webseite auf brsnw.de oder aktivdabei.de. Dort gibt es Suchmaschinen, die, die entsprechend hier, wo man die, einzelnen, wo man die einzelnen Vereine finden kann über die Webseite mit einer Suche, auch für verschiedene Indikationsbereiche oder sonst einfach bei uns anrufen. Da wird einem dann
0: weitergeholfen, da können wir Vereine vermitteln. Dann nehmen wir ähm, sowohl die Webseite als auch die Telefonnummer bei uns mit in die Shownotes. Vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Und vielen Dank, dass wir heute hier bei der Halle ähm, bei euch be zu Besuch sein durften, dass wir all die Erfahrungen heute machen durften. Danke dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.